0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: This is
2: an unbelievable afternoon, because Blackburn Rovers are champions. It's Burkamp. That's magnificent. To Kangenar. Oh, the way he brought that down was
0: fabulous. Kanjanaar. Oh! down by Bartes Walter
3: what the goal by Stephen Gerrard remember the name Wayne Rooney Lampard that could be the championship Aguero!
0: Leicester City are the champions of England Kevin De Bruyne Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata facciamo un primo bilancio dopo quasi tre mesi di Premier League, quali sono stati gli acquisti migliori e quelli peggiori e poi parleremo di Bobby Charlton, dei più grandi giocatori inglesi della storia, del Wolverhampton e di Robert Sanchez. Leno. James Madison sta trascinando il Tottenham in vetta alla Premier League ed è sicuramente uno dei migliori acquisti della scorsa estate alla luce di quanto si è visto in queste prime giornate. Al microfono come sempre Paolo Avanti e con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, bentrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Sono partito da Madison ma è solo uno dei nomi che citeremo in questo bilancio del mercato estivo. Partiamo con Stefano e partiamo Stefano con i due migliori acquisti secondo te.
3: Allora, sono acquisti anche in prospettiva secondo me molto molto azzeccati, non solo per quello che hanno fatto... Eh, vedere hanno totalizzato in termini di gol o di assist in queste loro prime settimane di di calcio inglese il primo e non mi farò grandi amici a San Marino me ne rendo conto è Hoilund, non me ne faccio perché non se ne è fatti lui durante la partita della nazionale danese che ha faticato tantissimo a San Marino per per vincere la partita però lasciando stare San Marino Hoylund secondo me era l'attaccante che il Manchester United cercava quello che serviva in una squadra che l'anno scorso è andata molto anche grazie alla vena di Marcus Rashford quest'anno Rashford sembra un po' appannato e avere un attaccante centrale fa la differenza l'anno scorso per la parte finale della stagione c'era Vegorst Secondo me Hoilund Ha qualcosa in più e lo ha già fatto Vedere anche nelle partite Europee del Manchester United Nonostante eh, I Red Devils abbiano stentato un po' E anche il campionato non abbiano brillato L'altro giocatore che prendo è Ansu Fati, Che eh, sembrava avere Un uh, avvenire Al Barcellona segnato Insomma aveva ereditato anche una maglia Pesantuccia uh, in, uh, blaugrana e che invece insomma poi ha avuto qualche infortunio ha avuto un po' di problemi e forse ha avuto anche voglia a un certo punto di misurarsi con un altro campionato o è stato comunque sacrificato dai blaugrana che hanno parecchie vicissitudini anche extracampo ormai da qualche anno, sta di fatto che è finito, secondo me, una squadra perfetta per lui, a Brighton, è già andato a segno e ha già fatto vedere quello di cui è capace, quindi, insomma, ripeto, non so se sono i top in assoluto tra i giocatori arrivati sul mercato, ma sicuramente a me sembrano quelli che hanno una grande prospettiva futura. E
1: Luigi, vai con i tuoi due top. Allora il numero uno per me è Madison che io ritengo essere veramente l'acquisto della stagione per quello che ho fatto vedere finora, si è calato perfettamente all'interno del nuovo Tottenham di Poste Coglu è un giocatore che nello schema del Tottenham nel 4-2-3-1 del tecnico australiano è libero di esprimersi tra le linee e anche di svariare un po' sulla sinistra ed è stato sgravato dai compiti difensivi grazie alla presenza di due guardaspalle di lusso come Bissuma e Sar. E quindi lui riesce a dare imprevedibilità tecnica alla manovra degli Spurs. E credo che ci siano tre numeri che inquadrano il suo rendimento in campionato, ha fatto 4 gol, ha servito 5 assist e crea 2 chance e mezzo per incontro in media, quindi mi sembra assolutamente un, un acquisto anche a livello numerico eccellente per questo Tottenham il numero 2 è Rice all'Arsenal io penso ci fossero pochi dubbi sul fatto che lui sarebbe stato un acquisto azzeccato penso che si sia dimostrato addirittura azzeccatissimo perché se i Gunners hanno la seconda miglior difesa del campionato penso che non sia soltanto grazie a Saliba e a Gabriel Magalhães, ma è anche grazie al contributo di Rice che sta qualche metro davanti alla linea difensiva ma che eh, fa un'opera di schermo importante, lui secondo me si sta anche imponendo come uno dei leader carismatici della scuola di Arteta nonostante sia appena arrivato e francamente non c'era da attendersi nulla di diverso perché non dimentichiamo che a volte forse, eh, non è chiarissimo ma Rice ha 24 anni e a 24 anni ha già totalizzato 46 cap per l'Inghilterra quindi sicuramente a livello di leadership non è secondo nessuno.
0: Io invece introduco uno dei miei due top facendovi prima sentire le risposte che ha dato al nostro Davide Chinellato corrispondente da Londra nella intervista che recentemente gli ha concesso parlo di Vicario portiere del Tottenham ascoltate
4: sono arrivato con grande voglia di fare e e niente non ponendomi non ponendomi dei limiti insomma entrando in una mentalità differente che quella che ha portato il mister quest'anno che ci vede tutti i partecipi coinvolti con un grande, grande spirito di squadra che è quello che dobbiamo mettere in campo giorno dopo giorno. Ecco. Penso che per il momento i frutti del lavoro stiano vedendo, poi valuteremo più avanti, bisogna continuare a spingere, perché adesso il ferro è caldo e va battuto.
2: A proposito di ferro caldo, 4 king hai la percentuale più alta di parate tra tutti i portieri della Premier League, ti aspettavi un inizio così?
4: Ma non guardo, non mi soffermo troppo sulle statistiche e penso che in questo momento la cosa più importante sia continuare a lavorare come abbiamo fatto da, dal primo giorno in cui ci siamo trovati per iniziare questa stagione. Quindi l'obiettivo è continuare a sporcarsi le mani duramente senza porsi grandi obiettivi.
0: Vicario si è inserito veramente alla grande in questo Tottenham lanciatissimo e capolista, sta dimostrando di essere forse al momento il miglior portiere della Premier, sta dimostrando delle doti che forse erano un po' passato un po' in sordina quando era in Italia e sopperisce a un problema che gli Spurs si portavano avanti da tanto, perso Lloris, c'era da sostituire il francese che è stata una colonna per tanti anni della squadra londinese e comunque io qualche dubbio su Lloris l'ho sempre avuto anche quando è, appunto era una colonna della squadra, un giocatore, un portiere che qualche topica anche abbastanza frequente la la lasciava sempre nel corso della stagione e quindi secondo me eh, un portiere un po' più solido dà sicuramente più sicurezza a tutto il reparto difensivo e Vicario sembra essere proprio l'uomo che mancava in quel ruolo il secondo top che, che vi propongo è quello di Sobolai, il lungherese del Liverpool che è già un idolo dei tifosi dei Reds devo dire che lui è stato anche un po' furbo a, a conquistarsi la, la Coppa con il numero 8 che fu di Steven Gerrard con addirittura un tatuaggio che richi- richiama una frase che, di Gerrard quindi insomma è stato un po' ruffiano però devo dire che è un giocatore che ricorda molto Gerrard perché è atletico box to box però sa anche eh, dettare il passaggio con fantasia, è tecnico è veramente un centrocampista completo che forse mancava da un po' nel centrocampo del Liverpool ed è il pezzo da 90, il migliore acquisto in un reparto, quello del centrocampo, che l'estate scorsa il Liverpool ha davvero rivoluzionato. E ora passiamo ai flop e partirei da Pierluigi.
1: Allora io metto un altro giocatore del Arsenal che è Havertz, il quale chiaramente non si è ancora inserito nel centrocampo dei Gunners in campionato ha giocato quattro match da titolare e poi è un po' scomparso perché nelle successive cinque sfide ha iniziato soltanto una partita e in particolare nei big match contro Tottenham City e Chelsea si è sempre accomodato il fisco iniziale in panchina quindi l'impressione è che Arteta stia un po' perdendo la fiducia nel tedesco e credo che il problema principale sia che non si è ancora compreso, e questo francamente già dai tempi del Chelsea, se Havertz fosse effettivamente un centrocampista, un attaccante esterno... Una punta centrale, un po' di tutto questo, forse nulla di tutto ciò. A livello contabile ha fatto abbastanza male perché ha soltanto un gol e un assist. Io credo che sia troppo poco rispetto a ciò che l'allenatore basco si attendeva. È chiaro che qui dobbiamo anche parlare delle aspettative che erano molto alte sul giocatore. Quindi il fatto di andare a la lavagna è anche riferito a questo aspetto. Il secondo elemento che prendo in considerazione è Raul Jiménez, ovviamente prendere il posto di Mitrovic, soprattutto il Mitrovic dell'inizio della scorsa stagione eh, non è un compito da nulla soprattutto per un giocatore che aveva già dimostrato di faticare per tornare quello che era prima dell'infortunio al cranio nel 2020, però non mi aspettavo un encephalogramma così piatto perché veramente stiamo osservando Nulla assoluto, non ha fatto un gol, non ha servito alcun assist, decisamente troppo poco e temo che di questo passo sia difficile che il messicano possa condurre i cottagers nella prima metà della classifica che è un po' quello che è l'obiettivo stagionale dei londinesi.
3: Stefano, i tuoi flop? Allora, io mi devo costituire perché eh, fino al rigore parato, di importanza eh, non 100, 1000 per lo United, rigore parato contro il Copenhagen in Champions, avevo Onana tra i giocatori meno azzeccati di, di questo eh, mercato, almeno dell'ultimo mercato almeno fino a questo punto della stagione. Perché? l'ho detto insomma anche altre volte in altri podcast, non è in discussione il valore assoluto del portiere, ma quanto invece possa essere utile a una squadra come lo United che tutto ha bisogno, tutto necessita tranne che di un portiere eh, discontinuo, che magari alterni grandissime prestazioni a qualche errore. Onana ha fatto degli errori clamorosi nelle settimane precedenti, ha fatto anche alcune buone partite. Sta... Si sta dimostrando proprio quello, insomma un portiere capace di grandissime cose ma anche di, di momenti in cui improvvisamente ti lascia a piedi. Però insomma questo rigore parato ha un'importanza fondamentale perché lo United ha fatto una fatica incredibile col Copenaghen, ha avuto tante occasioni ma in generale nella partita è andato sotto parecchie volte contro i danesi e prendere quel pareggio al 96esimo su calcio di rigore sarebbe stato veramente terribile quindi Onana si è salvato tutto questo per dire che allora me la prendo con i poveri Tileman e Justin Clyvert. Tileman dell'Aston Villa perché è un giocatore che avrei pensato eh, più utile ai Villans fino a questo momento invece al di là del fatto che non ci sono gol e c'è un solo assist nel suo cammino con la Stoneville con i Claret Blues fino a questo momento in generale mi sembra una fase abbastanza involuta della sua carriera non so se pesa un po' lo shock della retrocessione con l'Ester nella scorsa stagione dove poi si è svincolato però insomma il Tileman dell'Anderlecht del Monaco della prima parte di l'Ester e della prima parte di avventura con la nazionale belga non si vede più da tempo eh in mezzo al campo e un po' più avanti e mi chiedo come va, insomma, cosa stia succedendo sta facendo un po' lo stesso cammino della nazionale belga che sembra sempre sul punto di andare a vincere un grande appuntamento o di esplodere e poi invece in qualche modo viene sempre ricacciata indietro Kluivert invece io non so se ci sia di mezzo qualcosa a livello fisico anche che lo lo rende più appannato però eh, la Roma lo ha ceduto al Barmouth, con... eh, non certo con grandi rimpianti, visto che l'aveva già mandato anche prima in prestito. Mi aspettavo che magari una squadra come il Born potesse trovare un po' di spazio, invece in questo momento è un panchinaro di una squadra di Premier League che cerca come unico obiettivo di rimanere in Premier League. Poche apparizioni, nulla da segnalare di particolare e insomma eh, non l'avrei messo neanche come flop se non fosse che è stato pagato comunque 14 milioni e quindi ti aspetteresti che per una squadra piccola che deve salvarsi dia un contributo eh, superiore a quello che sta facendo. I miei flop sono Tonali
0: e Beto, Tonali per ovvie ragioni tutto tranne con flop dal punto di vista tecnico però eh, per il Newcastle è un involontario flop ma una batosta tremenda perché era la punta di diamante de, del mercato de estivo era il giocatore su cui puntavano tantissimo per fare il salto di qualità la squalifica legata alle scommesse è un'ammazzata non da poco per, per il Newcastle l'altro flop appunto è Beto, Beto è arrivato per 30 milioni dall'Udinese all'Everton doveva essere l'attaccante che dava linfa a un attacco sempre un po' sterile, quello dei Toffies è sicuramente arrivato a stagione già iniziata, l'impatto con la Premier non è facile per nessuno, è probabilmente un flop un po' severo, nel senso che meriterebbe una prova d'appello, però per ora si parla di sei partite, zero gol fatti in campionato, di un gol importante in Coppa di Lega che ha permesso all'Everton di superare il Doncaster e evitare una clamorosa figuraccia, però l'impatto è veramente minimo mentre il ritorno di Calvert-Lewin ha fatto vedere chi, chi è l'attaccante che può davvero salvare l'Everton e non mi sembra essere detto questo e ora chiudiamo con eh, il parere di Davide Chinellato corrispondente da Londra della Gazzetta che ci indica un top e un flop del mercato estivo
2: avete fatto i nomi di tanti acquisti azzeccatissimi uno che mi sento di aggiungere è quello di Destiny Udogi è vero che il Tottenham l'aveva già comprato l'estate scorsa ma queste prime nove partite di Premier League sono le sue prime con la maglia del Tottenham ci ha messo davvero poco a far vedere di essere un giocatore adattissimo per la Premier League un giocatore che ha conquistato immediatamente Postecoglu e tutto lo spogliatoio degli Spurs uno che nel derby contro il Fulham praticamente ha giocato da numero 10 era il più vicino a Son quando il Tottenham attaccava e in difesa ha fatto la differenza come già gli era riuscito in Inghilterra e Italia quando aveva davanti Foden nella vittoria per quanto contestata sul Liverpool quando comunque è riuscito a frenare lo scatenato a sala di questo periodo e nel pareggio contro l'Arsenal all'Emirates in cui se l'era vista con Bukayo Saka con una munizione sulle spalle inizio di stagione straordinario per il giovane azzurro con le prospettive, come ha detto poi anche Kuleseski dopo l'ultima partita, di diventare grandissimo. Come acquisto flop, tra nomi che non avete fatto, indico quello di David Raya, nuovo portiere titolare dell'Arsenal. Va detto che non è tutta colpa sua, qui ci ha messo lo zampino Arteta in quello che forse è il primo vero errore fatto dal tecnico negli ultimi due anni, vale a dire creare una competizione, una situazione non chiarissima nel ruolo di portiere. Ramsdale era il titolare inizio stagione. Ha sentito il fiato sul collo uh, di Raia, che doveva essere un upgrade. Invece, Raia sta sbagliando e sta sbagliando troppo. L'ultima partita con Siviglia ha fatto qualche errore, non è colpa sua il, il gol del 2-1. Il Derby col Chelsea ha, ha più colpe. Mi sembra un po' incerto, forse non ancora, non ancora ben consapevole di quello che serve per fare la differenza in un grande club. Di certo il fatto che non ci sia chiarezza ufficiale e che comunque sia lui che Ramsdale sono tenuti sulla corda d'arteta, Arteta, secondo me non lo sta aiutando.
0: Il mio top è Gary O'Neill, tecnico del Wolverhampton, uscito vincitore nella sfida con il Barnum. Il top non è tanto aver vinto questa partita, anche se comunque è uno scontro diretto nella lotta per non retrocedere, perché purtroppo il Wolverhampton quello deve fare, ma è una bella rivincita per il tecnico inglese. Il Barnum era stata la sua prima squadra dove ha iniziato la carriera di allenatore, è diventato primo allenatore, ha salvato contro ogni pronostico la squadra e tra l'altro un vero miracolo, Sportivo e come ringraziamento il club l'ha esonerato l'ha cacciato e lui è, si è vendicato contro le Ceris e poi è stato molto signore nelle dichiarazioni post partita dicendo che non era eh, una cosa personale sua e, però avrà goduto non poco quella sera dopo la vittoria contro la sua ex squadra il flop della settimana
1: Vai, Pierluigi. E il flop lo do a Robert Sanchez ma in realtà non solo a lui un po' a tutta la diligenza del Chelsea questo perché il giocatore nel, nel, nel derby con l'Arsenal uh, francamente ha offerto un incredibile campionario di errori è stato colpevole sul primo gol perché ha appoggiato il pallone a Rice non è stato particolarmente vigile nemmeno sul punto del pareggio di Trossard e secondo me è stato anche graziato da arbitro Evar perché a- aveva ha concesso un rigore ha sostanzialmente atterrato Gabriel Jesus ma non è stato sanzionato e in realtà come dicevo prima dietro alla lavagna non ci va solo il giocatore che è arrivato dal Brighton quest'estate ma ci va la dirigenza del Chelsea, ci vanno gli uomini di mercato del Chelsea perché francamente è inspiegabile come una squadra che spenda quasi 500 milioni di sterline non sia in grado di offrire a Procettino un portiere affidabile. Non dimentichiamo che nella passata stagione Sanchez venne accantonato da De Zerbi al Brighton in favore di Steele quindi non è che non ci fossero le indicazioni rispetto 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 al suo valore che non è sicuramente quello di un portiere che può difendere la rete di una squadra di primo piano come i Blues.
3: Watching Sky News, we're beginning with some very sad breaking news. The 1966 World Cup winning hero Sir Bobby Charlton has died at the age of 86. Of course, Sir Bobby is recognized as one of the greatest British football players of all time. He was diagnosed in 2020 and was very ill with advanced dementia.
0: Non potevamo non parlare di Bobby Charlton, La morte del grandissimo ex Manchester United che ha rattristato tutta la Gran Bretagna e tutti gli appassionati di calcio ha detto di opinione quasi unanime è stato il più grande giocatore inglese di tutti i tempi ma oltre a lui quali sono stati gli altri grandi giocatori inglesi della storia proviamo a tirar fuori qualche nome partirei con eh, con te per luigi
1: allora in realtà il, il nome che io ho selezionato è quello di Bobby Moore detto che comunque c'è un gap mostruoso secondo me tra il resto dei giocatori inglesi e Bobby Charlton, è stato ricordato parecchio in queste ore soprattutto in Inghilterra, è un giocatore che probabilmente ad alcuni dei, degli ascoltatori più giovani non dirà un granché però è un giocatore che ha quasi inventato un ruolo, perché il centrocampista offensivo 60 anni fa non era esattamente una collocazione tattica um, normale e lui secondo me è stato il più grande giocatore in uh, quella posizione poi a livello uh, di palmarès uh, ovviamente c'è il mondiale c'è una coppa dei campioni in cui ha segnato addirittura due reti quindi secondo me Bobby Chaton giusto per reiterare il fatto che rimane su un piedi di stallo al di sopra e nettamente di chiunque altro, dicevo Bobby Moore. Io l'ho se- selezionato intanto perché, nonostante Bobby Charlton fu il capitano della nazionale inglese che vinse la Coppa del Mondo nel 66 e inoltre il quinto giocatore inglese di sempre per numero di presenze in nazionale, ne ha 108, addirittura due in più di Bobby Charlton ed è stato un centrale difensivo allo stesso tempo molto elegante ma anche efficace e spietato lui aveva un anticipo, un senso dell'anticipo veramente fuori dalla norma e anche una capacità di leggere e interpretare le partite a mio avviso superiore alla media poi grandissimo carisma dicevo prima capitano della nazionale inglese ma addirittura a 23 anni è diventato lo skipper ci sono su di lui commenti eh, illustri abbastanza positivi Pelé lo definì il difensore più forte contro cui avesse mai giocato anche a livello di club Bobby Moore è stato una bandiera del West Ham con cui ha vinto un FA Cup e una Coppa delle il che per una squadra non di primissimo piano come gli Irons è veramente tanto. Bobby Moore fu martoriato dal cancro sia durante la sua carriera sia dopo il suo ritiro lui aveva il tumore ad appena 23 anni riuscì a guarire ma poi quando appese le scarpe al chiodo purtroppo la malattia è tornata, ha colpito l'intestino e il fegato e se ne è andato giovanissimo a 51 anni nel 1993 Insomma, rimane secondo me un giocatore fondamentale nella storia dell'Inghilterra. Stefano, tu.
3: Allora, se Bobby Moore se n'è andato presto, io prendo invece un giocatore che ha finito presto la carriera di altissimo livello a 31 anni e che se fosse andato avanti, chissà quanti altri eh, record avrebbe collezionato. E mi riferisco a Jimmy Greaves, sono stato un po' in dubbio detto che concordo con Pierluigi che Charlton è difficilmente avvicinabile, accostabile a qualche altro giocatore in Inghilterra, però insomma eh, si, si va quasi sempre poi a cadere sugli eroi del 66 e alla fine si va un po' su questi nomi Hurst, eh, che poi ha segnato i gol della finale, li ha segnati anche perché Graves in quel mondiale si, si fece male dopo le, dopo le prime partite però ancora oggi, nonostante in Inghilterra ci sia questa tremenda abitudine di, di, di dividere i record e parlare di record da quando esiste la Premier League invece che i record assoluti più spesso si sente parlare di record da quando esiste la Premier League quando si invece va a parlare di di quelli assoluti c'è sempre Jimmy Greaves che resta il capocannoniere assoluto della della First Division insomma della, della massima divisione inglese come si diceva parlando come si parlava una volta e è stato un giocatore che si è visto anche in Italia al Milan per un ispezione molto breve dove però era partito subito a segnare raffica. Rafika poi a Rocco non piaceva mi piacevano moltissimo alcuni dei suoi atteggiamenti e comportamenti allora magari non professionalissimi ma era veramente una macchina da gol ne ha segnati tantissimi soprattutto per il Tottenham dove è ancora secondo miglior marcatore della serie degli Spurs però lo prendo soprattutto perché è a volte non lo si ricorda quando si parla di grandissimi bomber inglesi si parla di Shearer perché viene in mente la Premier League si parla magari di Lineker o di Rooney stesso ma oggi di Harry Kane però uno che segnava tanto come Jimmy Griggs io devo ancora vederlo peraltro non ho visto nemmeno lui perché ha giocato in un'epoca in cui (ride) l'ho visto su YouTube più che altro certo
0: certo Beh, devo dire che l'unanimità delle classifiche dei media inglesi di solito dopo Charton indicano appunto Bobby Moore, indicano Greaves, Gordon Banks, anche perché tendono a privilegiare quella generazione degli anni d'oro della nazionale campione del mondo, è comunque fortissima perché era fortissima anche nel 70 e quindi giustamente vanno sempre a cadere in quel periodo storico. Poi c'è tutto il passato, la parte precedente con i vari Stanley Matthews, primo pallone d'oro, Billy Wright, Tom Finney, si va agli albori del calcio inglese che gli albori sono molto più lontani rispetto agli albori di altri movimenti calcistici e lì è anche un po' difficile giudicare perché quei giocatori non li, abbiamo, non li vediamo neanche su YouTube e viene un po trascurata, vengono un po' trascurate le generazioni successive dagli anni 70 in poi un po molto perché la nazionale ha inannellato parecchie delusioni ma i grandi giocatori non mancano per essere candidati almeno a un podio dei più grandi inglesi di tutti i tempi anche se è vero che rispetto a altri movimenti calcistici l'Inghilterra in quegli anni ha prodotto dei grandi collettivi ma pochissimi campionisti se pensiamo come era il Liverpool, eh, di Shankly, di Paisley, eh, eh, sì c'era Kevin Keegan, c'era Kenny Doglish, ma era più una squadra, un collettivo. Il Nottingham Forest di Clough non c'erano super campioni, c'erano ottimi giocatori, ma era un, un bellissimo collettivo. La Stoneville, campione d'Europa anche. Però i campioni non mancavano. Keegan, poi avvicinandosi più ai nostri giorni, Shearer, Lineker. Fatta tutta questa infinita premessa, io... Vi faccio il nome di Paul Gascoigne. Paul Gascoigne per estro, fantasia, tecnica, aveva veramente pochi eguali nel mondo, non solo in Inghilterra. Purtroppo, come ha detto un suo grande stimatore che è stato suo allenatore ai tempi della Lazio, Dino Zoff, tra l'altro mi fa sorridere questa cosa perché non si può immaginare due personalità così più differenti di Dino Zoff e di Paul Gascoigne, Dino Zoff disse, raccontando aneddoti divertentissimi legati all'inglese, lui era un artista ma si è purtroppo buttato via, si è buttato via per il solito demone che colpisce tantissimo i calciatori inglesi che è quello dell'alcol. si è buttato via per un carattere un po' poco propenso alla disciplina, sicuramente nel calcio di oggi uno con quell'approccio lì non avrebbe fatto nulla perché quello era un calcio dove potevi anche sopperire a certi deficit atletici con la tecnica però quando era in forma Paul Gascoigne non ce n'era davvero per nessuno quindi io dico Paul Gascoigne mi sarebbe piaciuto dire un altro nome che farà venire i brividi a Stefano Cantalupi perché io vedo nelle classifiche sempre altissimo David Beckham che secondo me è stato un ottimo giocatore ma sopravvalutato e invece io adoravo e adoro Paul Scholes, vero Stefano?
3: Beh, Paul Scholes assolutamente, cioè, stiamo parlando di uno che è piaciuto non solo a me insomma, è piaciuto a gente molto più importante di me e soprattutto è piaciuto talmente tanto a, ai calciatori contro cui ha giocato che per lui parlino due nomi eh, Zidane Zinedin e Iniesta Andres che nelle sfide di Champions League contro il Manchester United finivano la partita e senza neanche ancora andare a salutare nessuno andavano verso scolsa a chiedergli la maglia numero 18 quindi se vi bastano questi due, eh, siamo a posto così.
0: <ride> io sapevo, e chi ci ascolta non lo sa, ma io sapevo che bastava dire Paul Scors e dare la parola a Stefano. E, e adesso potrebbe parlare per altre tre ore di Paul Scors, ma lo fermiamo, state tranquilli.
3: tingermi i capelli di rosso e farmi venire l'asma come lui. <ride>
0: l'agenda della settimana
3: vai Stefano allora sì, è una settimana un fine settimana diciamo come al solito interessante eh, ho preso una partita di Premier League per ogni giorno sostanzialmente parto già dalla prima, quella del, del venerdì quindi poco dopo la nostra registrazione del podcast si affrontano Crystal Palace e Tottenham e, e non so se sarebbe stata una partita che mi avrebbe così interessato eh, se non ci fosse stata questa classifica ma c'è questa classifica e quindi si guarda la capolista a giocare un derby molto 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 importante per capire un po' che tipo di ambizioni potranno avere poi gli Spurs da qui in avanti alle 21 c'è cioè il calcio d'inizio e eh, è proprio un anticipo tutto da gustare su un campo che è sempre complesso non solo perché ci vanno Paolo Avanti e per Luigi Giganti a vedere delle partite ma anche perché il Palace in casa tende a impantanare eh, gli avversari spesso e volentieri quindi molto 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 interessante il sabato ci sono ovviamente partite tutte da gustare ma ne prendo una per cuori forti cioè Vormouth contro Burnley perché secondo me dirà qualcosa per la lotta Salvet anche se siamo ovviamente ancora nella primissima parte o comunque nella prima parte del campionato è chiaro che c'è anche Wolverhampton Newcastle ed è importante vedere come reagiranno le McPies dopo la scoppola in Champions League, non in termini di, di proporzioni di risultato ma proprio di risultato, però alle 16 c'è questo scontro salvezza e sono due squadre che per un motivo o per l'altro stanno facendo una gran fatica e stanno rendendo meno folle il mio pronostico di salvezza del Luton che a piccoli punti passi piano piano al momento se il campionato finisse adesso festeggerebbe un'ottima permanenza in Premier League, ma tutti questi discorsi appassiscono di fronte a quello che succede domenica alle 16:30 a Old Trafford, c'è il derby di Manchester e ovviamente è la partita delle partite, non solo perché si affronta eh, si affrontano lo United e la squadra campione d'Inghilterra ed Europa in questi giorni attorniata, diciamo, circondata da voci non proprio eh, rassicuranti su futuro penalizzazioni possibili addirittura retrocessioni insomma per tutte le ben note vicende legate alle violazioni possibili o presunte del fair play finanziario però al di là di tutto quello che sta fuori dal campo è la partita che forse più di ogni altra in questo momento eh, attira l'attenzione e i riflettori anche a livello internazionale
0: Ebbene, allora prepariamoci a goderci questo splendido weekend, intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano Ciao a tutti, alla prossima E un saluto a Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi Ciao ciao, a presto